1: E questa volta quest'oggi non sono solo per questa meravigliosa sigla di Oltre la pagina, rubrica di Radio Libertà di Uno che, ma devo dire anche per le previsioni del tempo: i Will Report, perché lo confesso, avrei voluto andare avanti oltre ad ascoltarli perché è davvero eh, un brano molto molto scelto da Procurato da me, ma scelto dal dottor Federico Borsari, saldamente sua tona di comando in regia tecnica. Bando alle ciance, andiamo subito a parlare eh, di argomenti che riguardano anche le nostre tasche. Per esempio, per esempio, il taglio dell'acciso. Ci avevamo tutti sperato. Eh, il governo lo aveva promesso, c'era Stato, non lo aveva promesso. Non era solo una promessa, dalla mia parte si dice marca sul jazz, <ride> non ve lo traduco neanche, eh, era una promessa perché, mh, fondata perché si basava anche sulla discesa del prezzo del greggio che era scesa 80 dollari, il Brent, la valutazione era scesa 80 dollari al barile, se non che poi c'è stato invece un rincaro mh, intorno a quello che, tutto quello che va nel mercato del, del petrolio e, e alla fine il taglio dell'accise avrebbe comportato una spesa di un miliardo al mese troppo e questo però è solo l'inizio perché poi c'è il braccio di ferro con i benzinai c'è l'antitrust che ha, ehm, che ha eh, avviato un'istruttoria nei confronti di Eni, Esso, IP, Kuwait, Petroleum Italia e Tamoil perché ci sarebbero delle irregolarità. Insomma, è una situazione confusa. In questi giorni ci ha aiutato a fare chiarezza Gianmaria De Francesco sulle pagine del giornale, il suo, il suo giornale, la sua redazione. Eh, Gianmaria l'abbiamo in collegamento via Skype, io non posso vederlo per motivi tecnici, come amo dire, purtroppo lui può vedere me, è peggio per lui, ma metto, ho già messo in loop una serie di immagini. Benvenuto Gianmaria e grazie per essere qui ai nostri microfoni buongiorno a tutti e grazie a voi allora il quadro il quadro il taglio delle accise che era stato promesso poi per, per situazioni qualcuno ha accusato anche di superficialità il governo, in realtà mi sembra seguendo anche i tuoi articoli eh, certo magari certe volte bisogna andare coi piedi di piombo però si sono verificate dei, dei rincari che non erano stati che non erano prevedibili mi sembra ma al di là di questo poi, adesso com'è la situazione? Com'è anche il fatto di questo rincaro per le nostre tasche? Eh, come stanno le cose Gian Maria?
2: Allora, i rincari che ci sono dal, dal primo gennaio legati allo stop dello sconto complessivo da 18 centesimi al litro sono appunto pari alla, al, mancato, al mancato sconto. Uh, nel senso che non uh, sì, poi magari c'è cioè qualche millesimo di euro in più o in meno a seconda del distributore, ma gli aumenti sono intorno a quel uh, sono in, di quell'ordine. Dunque, è considerato che in questi giorni più o meno il prezzo del petrolio è rimasto tutto sommato invariato ecco che eh, fondamentalmente proprio la sospensione di di questo sconto ha portato a rincari generalizzati che comunque eh, si spera che possano essere in qualche misura assorbiti perché col nuovo decreto viene ripristinata questa accisa mobile per cui il maggior gettito IVA portato dal dai rincari dei carburanti uh, può essere, è, il, è il maggior prezzo rispetto a quanto era previsto nel documento di economia e finanza può, essere, può portare una revisione su base bimestrale dei prezzi, soprattutto delle accise e quindi in un mini sconto futuro di cui credo che si parlerà da marzo uh, sicuramente se il prezzo dovesse del petrolio dovesse aumentare, la la situazione potrebbe diventare difficile, perché già con con questi livelli qui di di prezzo parliamo di un aggravio di spesa che può andare dai 200 ai 300 euro a famiglia. Eh, Se invece il il prezzo aumentasse... eh, sicuramente la situazione sarebbe, sarebbe molto peggiore ma uh, insomma eh, bisogna aspettare perché eh, le prossime riunioni del, dell'OPEC e vedere un po' quello che accadrà se dovesse salire è quella la, sarebbe quella la vera tragedia
1: eh, Giammaria seguendo diciamo L'economia, cercando cercando, con i miei mezzi, non sono adesso ai lavori. Comunque c'è una costante, il il rincaro energetico, la crisi energetica. eh, Guarda, io sento te, cerco di sentire i più bravi, quelli che c'hai, quelli che possono dare un contributo eh, di comprensione ai nostri ascoltatori. E c'è una costante, c'è una una cosa in comune. È un dato di fatto. La crisi energetica presiede al futuro economico eh, in qualsiasi prospettiva cioè questo mi fa pensare che veramente è un salto nel buio non si sa, non ci sono elementi per capire che piega può avere perché dipende dalla guerra naturalmente in Ucraina eh, dipende da altri fattori per esempio magari Gianmaria a me viene in mente che l'avrei avuto oggi qui stava quasi nevicando Milano poi adesso viene giù roba ghiacciata ma sinceramente finora siamo il 19 di gennaio, per esempio il fatto di aver avuto un inverno mite, e clemente, per esempio può aver condizionato anche il, il quadro economico, eh, non credo di dire una, eh, qualcosa di che, che sta sulle nuvole, no?
2: No, assolutamente. Il fatto che fino a oggi purtroppo le temperature siano state clementi eh, ha contribuito ad aumentare i risparmi eh, che sono fondamentali in questa fase di prezzi a rialzo. Però eh, dal punto di vista del gas eh, credo che per il momento si possa guardare con moderato ottimismo eh, ai prossimi mesi perché... I future sono intorno ai 62-63 euro che confrontati con con qualche mese fa ci troviamo a un prezzo che è 3-4 volte inferiore rispetto ai picchi anche 5 volendo perché ad agosto si toccò quel record a 300 euro megawattora però... eh, chiaramente siamo sempre tre volte sopra i livelli normali perché il gas fino all'inizio del 2021 grosso modo, costava sempre sui 20 euro al megawattora e ora siamo a 63-64 quindi anche questa situazione non è ottimale però insomma, se i prezzi rimangono su questi livelli Possiamo sperare che nei prossimi mesi le bollette diventino più sostenibili, si spera quanto prima. D'altronde se i prezzi vengono aggiornati mese per mese per il mercato tutelato è un discorso fattibile dopo le, le recenti stangate. Uh... Il de- Scusami Giammaria, volevo chiederti, questo dibattito
1: che si procrastina, ho detto vorrebbe, ieri c'era un incontro, poi c'è un rinvio, poi un incontro, sindacati benzinai e governo, eh, anche questo è un segno delle, dell'incertezza, anche i sindacati eh, abbaiano ma non mordono, quindi vuol dire che anche loro, e volevo anche chiederti, questa operazione dell'antitrust che in base a delle irregolarità che sarebbero state commesse dalle cinque principali compagnie eh, diciamo petrolifere. In Italia, il prezzo alla pompa non era il prezzo indicato. Quindi, qualcuno, come dire, <ride> ci ha fatto il furbo. Risulta comunque che il 20% dei benzinai eh, non dichiarino la benzina effettivamente venduta.
2: Eh... Allora, per quanto riguarda l'incontro, oggi c'è quello decisivo per scongiurare lo sciopero che dovrebbe essere il 25 e 26 gennaio, anche se il garante degli scioperi ha chiesto una riduzione perché due giorni di chiusura dei benzinai sarebbero un po' drammatici per il Paese. E questo tira e molla è legato al fatto che mh, i sindacati vorrebbero delle certezze sia sull'impianto sanzionatorio di questo nuovo decreto perché sono previste multe da da 500 a 6.000 euro per le le omesse comunicazioni dei dei prezzi al Ministero e chiusure dell'attività che possono raggiungere anche i tre mesi sempre in, in caso di recidiva. Eh, Dall'altro lato chiedevano anche una semplificazione degli obblighi di trasparenza perché dovrebbero aggiungere un cartellone nel quale si indica il prezzo medio nazionale o comunque il prezzo medio dell'area di riferimento, dell'area geografica di riferimento. Eh, Questo secondo i benzinai porterebbe eh, probabilmente un aggravio di spese, ma da questo punto di vista il ministero delle imprese cercherà di venire incontro, faranno un'app dove uno può trovare tutti i prezzi nazionali comunicati al ministero, già ce ne sono, però questa sarebbe ufficiale. Eh, Sulla questione sanzioni invece sarà il Parlamento a a doversi esprimere, però è una situazione situazione molto molto difficile che nasce appunto dalle accuse di speculazione nei confronti dei benzinai. È vero che ci sono le pecore noere un po' come in ogni famiglia, ma come dicevo prima i rincari medi sono stati, Pari a quei 18 centesimi di mancato del, dello sconto accise che è stato abolito. Eh, poi, comunque il problema in questo settore non è tanto la, la frode eh, sulla comunicazione dei, dei prezzi, che se ne scrive uno e poi la pompa è un altro. Il problema maggiore è l'evasione fiscale, eh, che in alcuni casi viene effetto. Eh, si realizza quando praticamente eh, si importano eh, idrocarburi da, da anche da altri paesi UE e poi diciamo, le denunce non sono proprio così precise e in questo modo eh, come dire l'IVA, l'IVA salta e salta anche... Qualcos'altro, però per quanto riguarda ciò che è prodotto in Italia, eh, cioè nel, prodotto nel senso di raffinato e tutto il resto, diciamo è un settore abbastanza regolamentato e non ci sono, eh, da questo punto di vista, grandi possibilità. Le, le frodi possono accadere invece con, i, con, gli, con gli idrocarburi importati ed è, ed è questa problematica che i benzinai avevano sollevato cioè l'e- l'evasione fiscale connessa al-, al commercio di idrocarburi ora per non sì scusa.
1: no no eh, ti chiedevo l'extragettito no, dovuto a questi rincari è stato gestito dal precedente governo Draghi, no? scritto, sono entrate mi sembra, 40 miliardi in più, che sono servite alla cassa ovviamente. Questo governo ha detto che gli introiti dell'extragetito, lo ha messo nel decreto trasparenza, verranno appunto adoperati per calmirare i prezzi della benzina. Eh, non voglio essere malizioso ma se entrano soldi in casse esangui come quella dello Stato italiano secondo te il governo eh, riuscirà a resistere alla tentazione che non è una tentazione cioè se io devo far quadrare se io ti ho promesso che se venivi promosso al liceo ti compravo il motorino però non ci sono i soldi per l'affitto alla fine mi dispiace poi il mio figlio mi guarderà male però è più importante che abbiamo un tetto sulla, sulla, sulla testa che non il motorino eh, ecco non so se mi sono spiegato l'ho messa giù molto semplice no ma... no, no no
2: è buono. chiarissimo eh, guarda come dicevo prima eh, eh, è proprio il decreto fissa questo meccanismo del, cioè fissa eh, modifica questo meccanismo della mobile proprio per intervenire ex post in base agli aumenti eh, agli aumenti alle, diciamo all'extragettito IVA e anche agli aumenti di, di prezzo dei carburanti Uh, uh. Questo, questa previsione, però, almeno stando ad alcune stime, potrebbe portare a sconti molto ridotti. E sì, effettivamente, i conti pubblici sono da tenere sott'occhio. L'unica speranza concreta, per, in caso di ulteriori rincari dei carburanti, per vedere tutelati un po' i nostri portafogli sarebbe quella di eh, spostare parte di quelle risorse che sono 21 miliardi accumulate eh, dalla legge di bilancio per le bollette, soprattutto per le classi meno abbienti eh, ricordo che la legge di bilancio è stata scritta in un periodo in cui il gas eh, viaggiava sui 120-130 euro megawatt-ora, ora le quotazioni eh, si sono dimezzate Eh, qualcosa potrebbe pure avanzare per uno sconticino sempre che la situazione rimanga così com'è altrimenti poi diventerà eh, molto difficile proprio complessivamente perché eh, rincari da una parte eh, legati ai prezzi energetici inflazione dall'altra sempre spinta dai prezzi energetici eh, potrebbero creare quel mix devastante che eh, soprattutto in un periodo in cui, eh, come quest'anno, dove ci saranno parecchi rinnovi contrattuali, io ritengo probabile che a quel punto i sindacati vadano ai tavoli chiedendo di recuperare parte dell'inflazione e non avrebbero tutti i torti, eh, anche da un punto di vista... Liberale perché non è che si può cioè, prendere solo da, da una parte o, o far pagare solo, solo alcuni. Chiaramente il governo ha fatto la scelta dei, dei meno abbienti, però eh, diciamo, non, è, non è sacrilegio affermare che ha trascurato eh, quelle classi medie che sicuramente hanno votato molto per i tre partiti della coalizione di maggioranza. Questo è un po', no,
1: in conclusione è una considerazione politica. Da una parte sembra che sia il governo dei ricchi, anche la, la, la riforma che vuole fare Nordio, il federalismo, l'autonomia, l'autonomia, dei ricchi, e il governo che ce l'ha con i poveracci, che ce l'ha col reddito di cittadinanza. Dall'altra, il governo che ha fatto riferimento anche elettorale, alle classi medie. Eh, mi sembra di aver capito anche quasi inevitabilmente, visto i dati contingenti, non è riuscito a, per il momento a dare l'indirizzo giusto come voleva. Secondo te questo è un presagio di poca fortuna o invece al contrario, visto le difficoltà, eh, comunque questo governo, siamo a gennaio, fine gennaio e comunque sta, sta districandosi in mezzo a difficoltà non, non comuni? E quindi si può essere, possiamo essere moderatamente ottimisti. Non sto parlando di, di destra-sinistra, sto parlando come cittadino. Come cittadino nessuno può, può avere convenienza che un governo fallisca, perché dopo sono cavoli amari.
2: No, Il discorso è questo, che sicuramente negli anni con le varie crisi che si sono eh, succedute eh, sicuramente la composizione dei, dei redditi si è come dire, molto sgranata eh, sicché quella che un tempo era la, la classe media eh, sicuramente qualcuno è, è scivolato verso il basso forse più di, di qualcuno però e infatti il centrodestra ma proprio in tut, tutti e tre i partiti hanno sempre mostrato molta attenzione verso uh, chi viene da, da situazioni di svantaggio e, chiaramente se la situazione economica restasse molto difficile sempre quella sarebbe la priorità uh, c'è da augurarsi che la situazione migliori, altrimenti non si potrà mai avviare eh, uno, di che, che uno dei, dei punti cardine del, del programma di governo che sarebbe una riforma fiscale diciamo, un po' più friendly nei confronti eh, della cosiddetta classe media. Gianmaria, siamo arrivati al
1: termine di questo collegamento. Io ti ringrazio come sempre per la tua chiarezza e per la tua disponibilità. Gianmaria De Francesco del giornale, grazie davvero, a
2: presto. Grazie a voi e arrivederci.
3: I film sono sogni che non
4: dimenticherai mai.
0: Che genere di film faremo? Movie Time! La magia del cinema Ogni sabato Dalle ore 16
4: Qual è stata la tua parte preferita?
0: Radio Libertà La tua radio
4: È impossibile
0: Solo se pensi che lo sia Non è meraviglioso Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
1: Premier Segui la Lega Prima che la Lega, mi raccomando, prima che la Lega Seguisca te Seguisca, mi raccomando Questa è la peregrina Altrimenti la versione normal Segua te alla marcia sono sul sito legaonline.it, scritto legaonline.it, molte cose si possono fare da, su questo sito, per esempio iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto facile, molto semplice. Lo si può fare versando 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal per PayPal Poll, senza vi sia la necessità che siate iscritti a Paypal e PayPal Poll. Quindi il codice fiscale e gli altri dati richiesti e vi verrà pertanto recapitata per via postale sperando, sperando non ci sia di mezzo poste italiane la tessera Lega Salvini Premier poi il gesto di autodeterminazione civica il 2 per 1000 indirizzate i soldi che lo Stato vi porta via comunque verso attività che siano consone, che siano affini alle vostre scelte in questo caso politiche noi ci permettiamo di suggerirvi la Lega il 2 per 1000 scelta libera che non ti costa nulla nella dichiarazione dei redditi eh, D43, D di 43 di di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e poi qua che veggo dunque questa sera il ministro il ministro agli affari regionali regionali autonomie, Roberto Calderoli che lunedì è stato ai microfoni di Radio Libertà con Alessandro Panza e questa sera invece alle 21, Rai News 24 e direi che eh, con Segui la Lega, Sassufi partiamo subito dopo con i convenevoli formularci, e poi parleremo di sesso, anzi no, di divorzio, che un po', magari non è proprio la stessa cosa.
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Dunque siete in simultanea con noi quando sono scoccate le 11.06 noi chi siamo? Siamo il dottor Federico Borsari è assiso sul collo di comando Energia Tecnica, entrambi sospesi 226 metri sopra il livello del mare. Temperatura interna ci dice, interna ci dice che siamo a 24 gradi. Fa caldo, fa caldo, eh, centigradi sopra lo zero, esterno invece 2,1. Veniva giù roba ghiacciata qui a Milano, sembrava quasi neve quando. Mi sono alzato io, poi eh, niente. 94% l'umidità, 1.3.7 millibar la pressione. Come sempre l'abbraccio che rivolgo in una maniera estremamente forte, 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 forte signora Angela Coltilde e Carmela. Loro ci seguono, ma vi dico anche, vi garantisco anche che ci seguiscono pure. Ci seguono e ci seguiscono. Ah sì, 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 signori. Dove? Dal canale 252 della televisione. E ci potete appunto anche guardare perché Radio Libertà è diventata una radiovisione, eh, quindi chi si è a Radio Libertà a campo oltre cent'anni, meditate gente, meditate, poi naturalmente c'è arbitrio e libertà, quella di seguirci anche cullati, di continuare a farvi cullare dalle algide. Eh, note digitali della Radio DAB oppure ovunque voi siate con grande comodità in auto, in bagno, mentre mangiate, mentre lavorate, mentre siete in tram, in autobus, in taxi, in metropolitana, a scuola, insomma ovunque, mentre. <ride> visto che... <ride> mentre fate l'amore, eh, potete ascoltarci. Grazie all'applicazione iOS Android, dalla cellulare, smartphone, iPhone, iPad, mini iPad, tablet, mini tablet, chi ne ha più ne metta, Alex, accendi Radio Libertà, passaparola, ve ne saremo riconoscenti. Cosa manca ancora? C'è il nuovo social dove è sbarcata Radio Libertà, Twitch, c'è il ritorno su un classico come YouTube, ovviamente, e c'è anche la pagina Facebook e poi c'è l'ottimo e abbondante sito che è radiolibertà.net. E adesso andiamo a parlare di un argomento eh, che... Allora... Quando uh, ci confrontiamo con gli argomenti che ci vengono proposti da Ashley Madison, e colgo sempre l'occasione perché, se no, sapete perché? Magari qualcuno dice: eh, Ma ogni volta dici bravi a quelli dell'ufficio stampa, ragazzi perché presumo molto giovani dell'ufficio stampa di Ashley Madison. Se lo dico io, non gli dice nessuno, ma nella vita in generale, <ride> se non trovi mai nessuno che ti dica: bravo, Fai le cose per bene, sì, sì, vai avanti così. No, insomma, se uno fa le... perché, non... Anche per... perché non sottolinearlo? Anche perché, sinceramente, eh, sono molto contento perché. Il contatto che abbiamo stabilito permette a questa radio, a questa trasmissione di affrontare tematiche che non sono usuali ma sono fondamentali, sono importanti. E qui tra il sesso e il divorzio che rapporto c'è? Di sicuro, io mi sono preso anche la leggerezza scrivendo un po' la presentazione sulla pagina Facebook, epifania che tutti i matrimoni si porta via. sapete non lo riscriverei perché il divorzio non è un un momento io io, a parte che non sono sposato, convivo ma per fortuna sono 33 anni e finora è andata bene così però so che è una cosa che pesa molto e e c'è questo fatto dopo le vacanze di Natale c'è un picco addirittura c'è un aumento vertiginoso su Google, della frase «Come si divorzia». E poi anche la stessa piattaforma di incontri, Agile Madison, che è una delle più importanti leader nel settore a livello internazionale, registra un aumento di iscritti, cioè significa una ricerca di nuovi partner. Allora, ci spiega tutto Marta Giuliani, che è psicoterapeuta, sessuologa ed è socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia. Dottoressa, grazie per aver accettato come sempre il nostro invito, grazie per essere ai nostri microfoni e benvenuta e buongiorno naturalmente buongiorno a lei è sempre un piacere di
3: essere le vostri
1: grazie eh, qui rispetto ad altre agli altri nostri eh, diciamo confronti dove si andava anche a, a, ad analizzare il comportamento sessuale con tutto ciò che ne consegue qui parliamo del divorzio e eh, le chiedo qual è il rapporto tra sessualità e divorzio eh, in, in una coppia
3: eh, il rapporto è estremamente stretto. Uh, l'intimità e la sessualità è uno degli elementi che definisce uh, una coppia. Uh, molto spesso le, le coppie in crisi dicono ormai siamo come fratello e sorella, siamo amici, siamo continui, quando appunto manca l'elemento dell'intimità e della sessualità non uh, si tratta solo e unicamente del rapporto sessuale in senso stretto, ma di tutto quello che, che porta con sé, cioè lo spazio di condizione, lo spazio di uh, conoscenza, di struttura del corpo, di intimità tra le persone, quindi il rapporto è molto stretto perché molto spesso la sessualità è Uh, il campanello d'allarme delle coppie profondamente in crisi e molto spesso sono crisi che nascono proprio da un allontanamento del coppia uh, sulle quindi da un allontanamento e da una, uh, un'interruzione dei, dei rapporti sessuali quindi a volte lo possiamo considerare un campanello d'allarme di altre criticità e quindi quando la coppia è in crisi su altri aspetti poi piano piano si allontana anche dalla sessualità a volte rappresenta proprio eh, la motivazione principe uno degli elementi cardine eh, del perché la coppia si allontana.
1: E questa diciamo coincidenza? No, non so, no, ecco, è una coincidenza, non lo è, non può esserlo il fatto che il primo giorno, eh, utile dopo l'epifania, è eh, un schizzano a, a, alle stelle le domande di divorzio cosa succede? Cosa può essere accaduto durante le vacanze di Natale? Non so, io ho scritto allora, magari la consuetudine che porta a una convivenza H24 che, che mette in risalto quello che diceva lei prima, cioè eh, l'in- l'incomunicabilità l'insoddisfazione del rapporto, cos'altro? Ci spieghi professoressa?
3: Allora, non, è, non è assolutamente un caso uh, no, dal punto di vista statistico i picchi più grandi di richieste di PSD divorzi sono uh, dopo le pause, uh, le festività che possono essere quelle estive piuttosto che quelle natalizie, uh, si è registrato un piccolo divorzio dopo il lockdown, quindi tutte le volte che la coppia in modo forzato Uh, interrompe la propria quotidianità ed è costretta a uh, non solo una convivenza forzata, uh, inteso uh, proprio all'interno delle mura domestiche, come un po' lo possiamo aver visto dopo il lockdown, ma uh, a dover condividere degli spazi e dei momenti della giornata sempre maggiori è normale che laddove ci siano delle criticità importanti all'interno della coppia queste diventano molto più visibili diventano anche molto più difficili da gestire e si riesce meno a far finta di nulla le conflittualità le tensioni durante la quotidianità quindi nelle settimane che potremmo considerare lavorative quando la coppia si saluta la mattina e si ritrova la sera le conflittualità o vengono lasciate in disparte se ci sono altre priorità da gestire con la vita quotidiana eh, oppure eh, si riducono a dei piccoli momenti della giornata che può essere un'ora, un'ora alla sera o una mezz'ora alla mattina. Durante le festività, anche le festività natalizie, quello che accade è che la coppia si ritrova eh, molto tempo insieme con meno impegni in termini pratici, ma poi ci sono anche altri aspetti. Le festività, in modo particolare, portano con loro anche tutto un aspetto di contatto della coppia con l'esterno, con la socialità. Si va dai familiari, ci sono le feste con gli amici, gli aperitivi con gli amici, quindi la coppia si trova a dover mostrare se stessa in dei contesti sociali. E eh, se la coppia non è particolarmente affiatata o ci sono delle problematiche, queste sono tutte condizioni che possono farle emergere in modo importante, perché ovviamente ci si presenta all'esterno per quelle che sono le proprie caratteristiche di relazione, non tanto per quello che si fa durante il giorno. Quindi eh, è piuttosto normale che queste conflittualità aumentino, che le persone eh, percepiscano durante il periodo natalizio eh, laddove magari alcune mh, problematiche non erano emerse iniziano ad emergere eh, ad esempio nel, nel comunicato no, di, di, di Asile Medison viene riportata eh, la storia di questa iscritta no, che eh, sposata dopo vent'anni durante il, il periodo natalizio sente la solitudine perché il marito è fuori eh, ecco questo, l'elemento della solitudine è un elemento che viene spessissimo riportato. Eh, C'è cioè una famosa frase, dice, ehm, pensavo che la cosa peggiore fosse eh, essere sola, eh, invece diciamo, il dolore più grande è sentirmi solo in compagnia di qualcuno. La solitudine emotiva e la solitudine relazionale... Eh, nonostante l'altro, il partner o la partner siano presenti è forse l'elemento che maggiormente poi può portare le persone a comprendere che la coppia è arrivata magari al capolino è arrivata a un momento di crisi profonda
1: Mi domando, mh, percorrendo questa strada alla rovescia no? Se una coppia ha dei motivi di distacco, di, di frizione, di lontananza, di difficoltà, può la sessualità aiutare a recuperare? In che modo la sessualità? Io immagino di sì, eh, ma lo chiedo proprio a lei che è un addetto ai lavori. Eh, è possibile quindi che la, il, il sesso e la sessualità eh, aiutino a recuperare certe lacune che si sono create in altri aspetti della vita di coppia?
3: Sì, la risposta è sì, ovviamente dipende dal livello di crisi in cui si trova la coppia e con eventualmente un aiuto esterno in molti casi perché la crisi porta anche a un congelamento della situazione per cui poi si creano dei circoli viziosi per cui la sessualità come dicevamo un po' all'inizio diventa un sintomo piuttosto che uno spazio eh, di riavvicinamento ma eh, con un buon lavoro, con la coppia la sessualità può rappresentare uno strumento utile per comunicare uno strumento utile per ritrovarsi scoprirsi anche perché se ci pensiamo la sessualità è anche uno dei primi elementi che ehm, diciamo che entrano in gioco quando la coppia si forma è tramite eh, l'innamoramento, l'istintualità, la passione delle parti iniziali che i partner si conoscono e che quindi comincia a entrare in interazione e a stringere legame proprio anche tramite la sessualità. E per sessualità faccio una piccola parentesi però, se me la concede, che non intendiamo solo il rapporto sessuale. Sessualità è tutto ciò che attiene alla sfera dell'intimità fisica e dell'erotismo della coppia. Molte coppie in crisi non si baciano neanche più o non hanno del baci passionali, non si abbracciano, non condividono momenti di intimità, magari neanche in bagno, no? o si spogliano, si versano in altre stanze. Ecco, eh, Cominciare a riaprire quella sfera, poi che può portare anche alla sessualità intesa come rapporti sessuali o come piacere sessuale, sicuramente può essere di grande aiuto per riavvicinare i partner.
1: Mm, ho fatto bene a precisare ma comunque avevo capito, avevo capito bene, è chiaro che eh, per me n- non può essere che la sessualità eh, sì, inizi e termini nell'amplesso ovviamente, eh, l'erotismo, la, il piacere anche della condivisione, per me guardi, adesso dico una cosa che visto il fatto che io sia tecnicamente un obese e anche la mia compagna non sia proprio magra anche mangiare insieme è un momento di erotismo per certi aspetti Eh, non credo di aver detto una cosa così strana cosa dice dottoressa?
3: No, mh, assolutamente, ma eh, l'ho precisato perché molto spesso le coppie in crisi questo non riescono a individuare con facilità. Nella, nella mia esperienza clinica, eh, quando vengono da me eh, riportando no, la, la mancanza di rapporti intimi, la mancanza di rapporti penetrativi o di sperimentazione nella sessualità, molte volte quando io vado a esplorare l'area dell'erotismo e quindi a chiedere se c'è un contatto tra loro, a prescindere dalla camera da letto, eh, molto spesso mi dicono che non c'è da diversi anni ma non lo sentono come un problema cioè non lo sentono direttamente collegato alla mancanza del, dell'intimità sessuale Quindi... Quando poi in realtà a livello terapeutico è proprio la prima sfera, la prima area che noi andremo a ricostruire insieme con la coppia, perché ovviamente se non c'è quello spazio è difficile che poi ci possa essere una naturalità di gioco e di ricerca dell'altro eh, diciamo in aspetti più sessuali e più erotici.
1: Un'ultima domanda, le chiedo: sulle, sono le cifre? No? Da 97.000 eh, divorzi del 2019 ai 66.000 del 2020, cioè in pieno lockdown, eh, questa diminuzione come si spiega? Io ho scritto, presentando appunto la trasmissione, che con il coprifuoco non ci sono più vie di fuga, per quello ci sono stati meno divorzi. <ride> Ecco.
3: Allora, in parte sì, in parte c'è un, una vecchia indagine anche delle curate divorziste matrimonialistiche rispetto a questa piccola inflessione che era del 2020, salvo poi i dati a essere riaumentati sensibilmente negli anni successivi, cioè quindi dal 2020 ad oggi, ehm, nasceva anche dal fatto che in quel periodo molte delle agenzie deputate Uh, anche alle uh, al pratiche o alle cose di divasso erano chiuse o perlomeno erano fortemente rallentate dalle restrizioni
4: sì.
3: uh, quindi diciamo che uh, statisticamente il, dopo il lockdown si è registrato un aumento non è stato un aumento immediato cioè nel momento della riapertura sono andati tutti dal... Almeno, no uh, perché come giustamente diceva lei all'inizio, uh, il divorzio non è un, uh, un foglio da firmare. Uh, rappresenta per l'individuo uh, veramente un momento di crisi profonda, non solo della cotta anche di se stesso, perché c'è cioè una relazione su cui si è investito, molto spesso ci sono dei figli che si da gestire, quindi non è così semplice cioè, dal punto di vista psicologico, tanto quanto può essere dal punto di vista ormai legale o burocratico farlo. Quindi eh, il lockdown che ha portato a, ehm, in molte coppie a far emergere o a far esplodere delle crisi latenti o già eh, presenti, ehm, poi ha avuto degli strascichi e delle code nel corso dei mesi che purtroppo in entusiasmiate hanno portato poi al divorzio. Sì.
1: Allora chiudiamo perché esaurito, si è esaurito lo spazio. Allora, fatemi ringraziare l'ufficio stampa naturalmente di Ashley Madison e la dottoressa Marta Giuliani, lo ripeto, psicoterapeuta, sessolog ed è socia fondatrice della Società Italiana di Sessologia. La ringrazio dottoressa anche perché credo abbia dato... Eh, abbia contribuito a dare ai nostri ascoltatori informazioni molto utili per quanto riguarda le loro uh, relazioni uh, sentimentali uh, e di coppia grazie ancora, e a grazie, risentirci, a presto
3: grazie a voi dell'invito, a
1: presto eh, stavo aspettando <ride> segui la lei invece l'abbiamo Allora siamo addirittura d'arrivo uh, c'è un, uh, un istat Commercio con l'estero e prezzi all'importo a novembre 2022 si stima una crescita congiunturale per le esportazioni, più 3,9. Flessione invece per le importazioni, meno 1,4. L'aumento è dovuto all'incremento delle vendite verso i mercati extraeuropei, addirittura più 8,3, mentre quello verso l'area UE risulta stazionario eh, l'export. Fermiamoci, cioè chiudiamo, voglio dire e ho anche un sondaggetto, vediamo un po' eh, ecco qua. Eh, siamo nel Lazio Easy, Sondaggio Izzi eh, ancora 36,3 il, eh, anzi 41 forse l'ho detto ieri non vorrei eh, fare una replica comunque sono numeri buoni perché non approfittare, perché non raddoppiare, quindi Francesco Rocca candidato del centro-destra eh, in testa con il 41,5%, Alessio D'Amato 36,3%, 18,9% Donatella Bianchi dei 5 Stelle Alessio D'Amato è eh, il candidato del centro-sinistra. Chiudiamo e partiamo con, allora oggi c'è modo anche di avere la sigla direi dei genetriaci
3: ricorrenze e commemorazioni.
1: Ricorrenze e commemorazioni i genetriaci del trigesimo giorno di Nevoso, mese del calendario repubblicano per tutti un giovedì soibe 19 di gennaio, anno domini 2022, o 2022, che dir si voglia. Il 19 gennaio 1969 morì lo studente Jan Palak dopo essersi dato fuoco tre giorni prima nella piazza San Venceslao di Praga per protesta contro l'invasione sovietica, ai comunisti della Cecoslovacchia. Io non sono anticomunista, ma qui lo sottolineo perché Jan Palak è un martire. Eh, un martire del comunismo e eh, la sinistra italiana spesso e volentieri lo dimentica o addirittura hanno fatto i furbi l'appropriazione culturale di cui sono maestri eh, quando ero giovane lo sentivo nominare come un martire eh, praticamente del fascismo cioè non del fascismo storico nel senso che quelli che erano di sinistra negli anni 70-80 volevano farti credere che Ian Palak era uno dei loro no no eh no, voi eravate coi carri armati sovietici e quello che li sostenne, prima, prima ancora del 68, nel 56, eh, lo avete fatto anche Presidente della Repubblica, con tutto quello che ha combinato poi quella volta con il governo Monti. Va bene, dai, alti ovini nervoso, non facciamoci del male. Eh, genetriaco di Guido Cagnacci un romagnolo dallo stile luminoso siamo oltre il manierismo e ci sono proprio c'è una, una fioritura del colore cromatica eh, che porta con sé anche un, uno, da parte di chi contempla le opere dei manieristi eh, una sorta di, di dolcezza di, Vieni, vieni rasserenato, ti senti nella morbidezza. Cagnace, a dispetto di questo orribile cognome, se posso dirlo, mi chiamo Pellegrini, al dispetto dell'orribile cognome è un pittore che vale veramente la pena. Poi abbiamo eh, Roberto Murolo, eh, Scalinatella, mamma mia. Eh maledetti amici miei che me l'hanno rovinata perché nel film vi ricorderete la cagatella longa longa squacquarella filulella vola padella della sorella a me eh, scalinatela piaceva, ed è tornata a piacere, è una canzone meravigliosa comunque Roberto Murolo è stato un gigante eh, secondo eh, il mio modesto parere e... Steno, Stefano Vanzina, da Arona, pensate un po'. Piccola posta, bellissimo, e febbre da cavallo. Luciano Emmer, lui era milanese, altro regista dell'epoca, domenica d'agosto. Antonio Pietrangeli, ancora un regista cinematografico, io la conoscevo bene. Enrico Weime, eh, straordinario Enrico eh, Weime. Io sono uno che dice sempre la verità, anche a costo di mentire. Paolo Borsellino, qualcuno eh, eh, ha citato anche in occasione dei fatti di questi giorni. Eh, bisogna ascoltarlo, è inutile parlarne. Janice Joplin, eh, penso che penso troppo. Ecco perché bevo. Piece of my heart. Alessandro Aber a proposito miei amici miei. Guarda che bel vedovo! è mio! E poi. Eh, il principino delle Bahamas eh, Robert Palmer eh, John and Mary, Power Station eh, è stato una giovane, ban- giovanissima bandiera della Lazio per diventare un bandierone del Milan un gran giocatore e Persona che mai una volta qualche volta aveva degli interventi duri ma è stato un gran difensore, Mauro Tassotti e poi uno dei miei giocatori di tennis preferiti, ha vinto 6 slam Stefan Edberg di giocatori come McEnroe ha detto ne nasce uno ogni 100 anni e andiamo a chiudere con due nomi giganteschi, il provenzale post-impressionista Paul Cézanne. Dipingere non è copiare eh, servilmente il dato oggettivo, e cogliere un'armonia fra i rapporti molteplici, e trasporli in una propria gamma, sviluppandoli seguendo una logica nuova originale. Eh, meglio quando dipinge che quando parla. E infine, nevermore, nevermore anche nella tomba, non tutto è perduto. Nevermore da Boston meglio di così, non si può chiudere con lui, Edgar Allan Poe non dico neanche altro, non dico neanche ah beh sì c'è la Lega Liguria ringrazio Federico Torbossari. sotto il comando di Geotecnica e ringrazio voi eh, per aver scelto anche oggi Radio Libertà Radio Libertà
0: veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio. Un ladro che ha paura anche di sé Guardati allo specchio e guarda un poco, un poco intorno a te
0: E tu naufrago ti senti tu Che da
4: solo scroita il blu, Quella fiamma sconosciuta la tua zatterà Lo sai
0: E per Lega Liguria diamo subito la linea a Fabrizio Grafione.
5: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi è nuvoloso, fa freddo anche qua, eh. siamo intorno ai 4-5 gradi, pioggerellina, vabbè dai speriamo che da domani cominci un po' a tornare il sole. Passiamo subito in questo clima del tutto invernale qui nella nostra bellissima Liguria. Al primo ospite della mattinata che è il consigliere regionale, nonché vice capogruppo, Sandro Garibaldi che dovrebbe essere a Chiavari. Ciao Sandro! Ciao ciao a tutti, buongiorno. Come
6: hai detto Come tu, dico, la giornata. Beh, il tempo è quello che è ora più o meno, sta addirittura eh, a Chiavari, no, città ma subito. Nell'immediato introterma, proprio a un chilometro, due chilometri da Chiavari, sta nevischiando e addirittura eh, sta nevicando forte, giustamente, per fortuna anche, dico, eh, sulle nostre alture dove abbiamo gli impianti da sci, parlo di Santo Stefano d'Aveto. quindi che ci voleva un po' di neve serve perché sicuramente dare respiro a chi tutto l'anno lavora per, per questi impianti che sono importantissimi, che sono, penso, gli unici in Liguria che siano funzionati
5: attualmente. Sono gli unici lingue insieme a Monesi sopra Imperia, ma eh, gli impianti sciistici che fermano restando la neve, la caduta della neve, sono aperti o no, Alessandro? Sì, sì, aspettavano questa neve,
6: avevano aperto a Natale, però non c'è la neve, comunque c'è un impianto, ci sono due impianti di salita che servono anche per altri scopi, c'è un sacco di gente che va a passeggiare oppure va a fare i giri con un campanile, quindi possono risalire in quota e poi fare le discese, quindi servono non solo per la neve ma anche per altri utilizzi, però aspettavano un attimo perché è chiaro che eh, queste, queste piccole cittadine del nostro entroterra vivono sul, sul turismo anche invernale, quindi è chiaro che non hanno altre attività importanti e quindi... Speriamo che questa neve resista, che venga un po' di freddo, che tra l'altro eh, è la stagione giusta anche perché serve anche per, per altre cose, per, per l'agricoltura e per altre cose. Quindi ogni stagione secondo me deve rispettare i suoi canini come è sempre stato, ultimamente era variato qualcosa e, e quindi poi subiamo tutte le conseguenze magari in primavera
5: quando non ci sono,
6: ci sono problemi idrici e quant'altro.
5: Bene, allora neve anche in Ligure a testimonianza diretta di Sandro Garibaldi. Cambiamo pagina e passiamo ad un altro argomento. Rimaniamo sempre sulle vante Ligure perché eh, Sandro ha partecipato a Roma l'altro giorno a un incontro presso il Ministero dei Trasporti ehm, insieme al nostro Vice Ministro Ligure alle infrastrutture e trasporti Edoardo Rixi. Eh, questo, un incontro con l'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Luigi Ferraris ecco, questo incontro era sull'area ex calo merce ferroviare sull'autosilo sostanzialmente però poi eh, diciamo, il, si è parlato anche di queste barriere eh, anti rumore barriere che do, dovrebbero sorgere su tutta Chiavari addirittura alte 7 metri Insomma gli abitanti si sono un po' lamentati perché sarebbe un po' tipo una linea maginò e e tu hai tenuto il risultato di congelare per il momento questo progetto in attesa di condividere una proposta alternativa condivisa da Comune e dai residenti Chiavaresi. Ecco, ci spieghi un po' com'è andata?
6: Come hai detto tu c'è questa problematica che riguarda non solo Chiavari ma riguarda tutta la Liguria e poi riguarderà tutta Italia perché c'è una norma che prevede che si debba abbattere in parte eh, dove è necessario eh, il rumore creato da, 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 dai treni che, che transitano che sono a volte molto vicini a palazzi e quant'altro. Il problema è che questo progetto prevedeva queste barriere e gli spazi in Liguria sono molto ristretti eh, quindi sono addirittura alcuni arrivavano a un metro e cinquanta dai terrazzi delle abitazioni e trovarsi un numero uh, di alto uh, da, dai, dai 5 metri 4 metri al 5 metri 7 metri e 30 era davvero impattante e creava uh, o poteva servire sicuramente per abbattere uh, diciamo uh, il rumore ma al tempo stesso creava e creerà se andremo avanti ma credo che ormai la soluzione uh, sia addirittura d'arrivo uh, e poi adesso andremo avanti e vi spiegherò come più o meno quindi creava un problema anche di, oltre che di visibilità che è anche un problema di ricircolo di aria perché è evidente che poi eh, non, non circola più aria, oltre al fattore estetico c'era anche un problema diciamo, di, di aria e oltre a quello c'è un terzo problema che era quello che poi occorre fare delle vie di fuga ogni 250 metri, quindi occorreva poi fare degli scropi nei giardini, nei terrazzi, perché è chiaro che se dovesse mai succedere un incendio sul treno anche una, occorrono anche le vie di fuga. Quindi Era tutta una, problematica, una serie di problematiche che si susseguivano e, e io questa situazione l'ho esposta all'amministratore delegato di fronte al vice ministro Rixi, al Rixi e hanno subito capito che eh, effettivamente bisogna eh, trovare una soluzione diversa e sono resi immediatamente disponibili a, a trovare una soluzione che adesso poi credo che si andrà Uh, entro fine mese dovremo vederci il 31 eh, sempre giù a Roma e eh, probabilmente si andrà su una, una revisione del progetto se, cercando soluzioni alternative eh, e non mettendo queste famose barriere che creavano e creerebbero un disagio enorme eh, in Liguria, ma poi è una cosa che meno male toccherà tutta Italia
5: eh Sì, perché queste barriere servono, ci sono an- altri, altre soluzioni anche per abbattere il rumore però bisogna farle un po', bisogna realizzarle in grano sale, a seconda di com'è il territorio. Anche io per esempio abito certo, vicino certo. certo. a Ferrovia come tanti, qui in Liguria, da me non c'è nessuno, eh, eh, dall'altra parte le barriere si possono costruire, e, 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 nel palazzo del mio vicino eh, di casa invece sono, c'è, c'è, un altro, c'è un altro palazzo ma, ma e quindi si debba... non, si può, cioè, non si può mettere una barriera da, da 7 metri, per esempio cioè, mi sembrava c'era anche la gomma da mettere sotto le rotaie e anche poi c'è cioè, anche il famoso discorso di eliminare finalmente il fischio del treno che oramai è tutto inutile inusuale le soluzioni
6: secondo me si possono trovare si può andare come hai detto tu da eh, sistemare della gomma che sicuramente eh, fa da, da cuscinetto si può andare su delle alberature si può andare incontro a chi eh, ha questo, questo problema eh, più di altri aiutandolo con un contributo per sostituire i feramenti i vetri doppi quindi andando a trovare soluzioni alternative che eh, comunque riducono questo rumore che effettivamente c'è, questo disagio ma al tempo stesso non creino eh, questo, questo muro perché faremo un muro in lamiera un sì, disagio cioè, bisogna si sempre si ragionare, si ragionare si trovare la soluzione migliore e credo che ci si metta un tavolo seduti e ci si possa riuscire ecco. e credo che l'amministratore delegato è stato gentilissimo immediatamente ha capito quindi credo che sicuramente una soluzione la troveremo e credo che poi serva, gli ho detto, non solo in Liguria ma serva un po' dappertutto in Italia perché questo problema poi si riproporrà anche nelle grandi città eh, perché i treni arrivano alle stazioni e sono in mezzo alle città giustamente quindi non è solo Chiavari, Chiavari in direzione è stato un caso perché è stata la prima città quantomeno in Liguria dove si voleva portare avanti questo progetto, però cercheremo di, modificare, di farlo modificare.
5: e Tu ti sei mosso tempestivamente, speriamo di trovare la soluzione più idonea per i residenti di e di tutta la Liguria e a questo punto ti ringraziamo perché abbiamo subito il nostro secondo ospite in linea, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Sandro. Grazie e buona giornata anche a voi, arrivederci. Ciao a tutti. Grazie ancora al nostro consigliere regionale e vice capogruppo Sandro Garibaldi da Chiavari. Passiamo eh, al secondo ospite, come dicevo poc'anzi, che è il nostro consigliere comunale di Recco e, e consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova, Franco Senarega. Ciao Franco, ci sei? Ci
7: sono, buongiorno a tutti. Ciao,
5: Salvo, eh, ciao Franco, scusa. Ero ancora con l'attento su Sandro. Eh, dove ti trovi in questo
7: momento, Franco? Ma guarda, sono a Genova, sono passato tra gli uffici della città metropolitana per seguire un po' questa ondata di freddo che ha comportato un po' di nevicate sulle nostre alture. Quindi da questa notte, anche da ieri sera, spazzaneve, salatura, delle strade. Devo dire che tutte le strade sono percorribili, quindi il lavoro è stato efficace
5: quindi neve ma disagi pochi al momento
7: disagi pochi strada. diciamo disagi pochi anche se l'utente Ligure non è molto abituato alle temperature basse ma diciamo, l'attività di prevenzione poi è servita, è stata utile quindi tutte le strade sono al momento percorribili
5: Ecco eh, senti, eh, cambiamo pagina e notizia eh, lo chiedete anche come consigliere comunale di Recco e eh, insomma del territorio, tu hai seguito anche questa cosa con ieri capogruppo regionale qui in regione Liguria insomma il Consiglio di Stato ha bocciato la sentenza del Tar, cioè ha annullato la sentenza di primo grado del Tar della Liguria del 22 marzo scorso, i giudici amministrativi Ligure avevano accolto il ricorso contro il decreto ministeriale che imponeva una perimetrazione provvisoria del nuovo parco di Portofino estesa a 11 comuni Ecco, c'è stato un po' l'attacco un da parte del centro-sinistra, anche dei 5 Stelle, e... diciamo, le, le, le... però la posizione della regione Liguria e anche quella della Lega è stata sempre un po' sostanzialmente un parco nazionale imposto dall'alto con un decreto non condiviso. Eh, ecco, eh, proprio ieri leggo testualmente il comunicato stampa di Regione Liguria, eh, che dice la pronuncia del Consiglio di Stato si limita ad invitare tutte le parti processuali ad integrare il contraddittorio nei confronti dei componenti del comitato provvisorio preposto alla gestione provvisoria del Parco Nazionale. La sentenza non entra quindi nel merito della sentenza del tal Liguria sui confini del Parco Nazionale, riportando la decisione sulla materia di nuovo nelle mani del giudice amministrativo Ligure, e cioè del giudice del territorio e dei suoi attori. Ecco, vorrei un po' commento su questo questo episodio di di cronaca giudiziaria.
7: Diciamo che eh, la storia eh, ci insegna che le imposizioni dall'alto non sono mai utili alla gestione del territorio, Noi abbiamo sempre detto che non ci appassiona il ragionamento, che sia regionale, nazionale, va anche bene, ma che non si vadano a modificare i i confini dell'attuale parco, quindi... La discussione deve vertere su una condivisione su questo punto. Il parco di Portofino è un'eccellenza proprio perché ricomprende un territorio unico, particolare, che è già perimetrato nei confini attuali. Andare a aumentare questa superficie va a snaturare tanto quello che è la bellezza, la particolarità del parco di Portofino. E poi eh, apre un confronto, si deve aprire a quel punto un confronto con chi verrebbe ricompreso in un'area parco senza, ripeto, essere stato protagonista di un percorso, di una discussione, senza magari condividerlo. Ecco, un po' questo è il punto su cui secondo me si deve eh, riportare la discussione. Ecco,
5: e ecco, eh, senti, mh, tra l'altro il territorio, insomma, mh, mh, mi sembra che non voglia... Questo allargamento dei confini. Ma
7: l'amministrazione di Recco ha fatto anche la campagna elettorale dicendo chiaramente che non si sarebbe allargato eh, al comune di Recco il parco di Portofino. Su questo i cittadini anche si ci sono espressi, quindi già è un, è un momento. Scusa, secondo, secondo Franco, mi interrompo
5: perché ti spie, eh, volevo spiegare un attimino, forse è così i nostri ascoltatori che non sono liguri eh, lo capiscono meglio. Allora, parco di Portofino c'è il comune di Portofino, il comune di Camogli e il comune di Santa Margherita Lito. I limitrofi sono quelli di Rappallo, Recco, Zoagli, poi c'è Sori, giusto?
7: Vabbè, Sori no, sorry, eh, per arrivare a Sori dovreste ricomprendere tutto il territorio del comune di Recco, ipotesi che diciamo, adesso non era, non era stata presa in considerazione, ma si andava su quelle aree che sono proprio confinanti col parco. Poi si va verso Tragli, c'è l'ipotesi addirittura di andare su comuni anche dell'Indoterra, ma ripeto, il, il punto è che chi conosce quel territorio e lo apprezza, è un territorio veramente di grande pregio, eccellenza, no? sa che ha un marchio, Portofino, no? Portofino, Camogli, Santa Margherita, è ricompreso in quell'area, c'è una costa stupenda, c'è un, la possibilità di visitare il il parco con i suoi sentieri è un'eccellenza, le altre aree sono cose diversa. Allora poi non lo chiameremo più. Eh, parco di Portofino lo chiameremo, parco del Tiguglio, del Golfo Paradiso, dell'Entroterra. Cioè, quello ha una sua ragione d'essere, no? Il resto, ripeto, no, deve passare. Uno con, per la condivisione dell'amministrazione dei, 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 dei cittadini. E su questo, come si è detto, No, oggi siamo ad affrontare questa decisione per una vecchia legge del, dello Stato che prevedeva l'istituzione del parco nazionale. No? Ma mh, al, al, senza entrare nel merito se sia giusto o sbagliato, è quello che abbiamo sempre detto: va bene, ma non si modifichino i confini, si faccia diventare quello semmai parco nazionale. Ecco. Ma mh, detto questo, io sono sempre dell'idea che se la governance rimane a livello locale è sempre più efficace. E poi anche quello che viene narrato, che arriverebbe più finanziamenti, più risorse, se poi aumentiamo la superficie anche se aumentiamo in modo non significativo i finanziamenti, vuol dire che poi per gestire a chilometro quadrato ad la risorsa rischia magari di evitare anche insufficiente. Pensiamo a far bene a promuovere un territorio d'eccellenza e gestiamo questa questa risorsa eh, con, ripeto, la condivisione di chi ci vive e ci deve lavorare.
5: Chiarissimo. Ascolta Franco abbiamo ancora un minuto e diamo un'altra notizia. Allora, martedì scorso il Consiglio regionale della Liguria ha approvato l'ordine del giorno della Lega, tra l'altro sottoscritto da tutti i gruppi, quindi approvato all'unanimità, in cui si chiede, eh, si è lanciata ufficialmente la richiesta, di sostenere la candidatura di Genova come sede della Dunata nazionale degli Alpini per il 2025. Dovevo parlare con te perché tu avevi presentato e eh, avevi fatto approvare nel 2019 per il 2021 un analogo ordine del giorno e ne parlo con te perché tu sei un alpino.
7: Bah, eh, io ne sono felice spero che questa volta si concretizzi La, gli alpini sono amati da tutti sono un corpo che è sempre vicino alla gente spesso nei momenti di difficoltà e sono un, un numero eh, importante una realtà importante del nostro paese e l'ordine del giorno l'abbiamo diciamo, eh, approvato a livello di coordinamento in città metropolitana visto che il Comune di Genova ha fatto lo stesso quindi insomma eh, tutti gli enti che sono interessati a questo prestigioso evento si sono mh, dichiarati ovviamente ben felici di poterlo accogliere. La decisione a questo punto non spetta a noi ma diciamo che Genova, la Liguria è pronta e, e io da Alpino iscritto al gruppo Alpini del Golfo Paradiso ne sarei felice e onorato.
5: Speriamo che la giornata 2025 dell'Associazione Nazionale Alpini si tenga, eh, torni a Genova perché l'ultima volta era stata nel 2001 se non erro e viva gli alpini, ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, ciao Franco.
7: Buon lavoro a voi, buona giornata a tutti, grazie.
5: Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Reco e consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova, Franco Senarega, da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio
0: Grazione. Avete ascoltato? Oltre la pagina.